0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Net con Erika Aguirre. Perdón, pero estaba trabajando en el guión y no me... <risa> y hay algunas cosas que de repente me gustan bastante y otras cosas que digo, ¿qué está pasando? ¿Quién quiere escribir esto? Y creo que tiene que ver precisamente con lo que estoy leyendo del libro y quería ya darle play y empezar para, para no contaminarme de tantas cosas, porque al final estoy leyendo un libro buenísimo que se llama El Ego es el Enemigo y precisamente habla de que cuando recapitulamos nuestra información siempre queremos Saca, bueno nuestra información, nuestra historia o, o hacer un resumen precisamente de un guión siempre queremos poner las cosas mejores las cosas que van a ser atractivas y todo eso y nos empezamos como a influenciar por esta parte de nuestro ego que nos dice que tenemos que ser buenos y que si lo estamos haciendo lo tenemos que hacer mejor y, y cómo todo eso nos desvía de nuestra ruta, de nuestro camino y, y me parece importante porque ahorita Estoy pasando por un momento crucial en la vida de muchas personas. Digo, eh, me quedé sin trabajo y yo sé que hay peores situaciones y hay peores cosas que vivir en esta vida, pero realmente fue inesperado y para mí, como dicen, me agarró en curva y no sabía cómo reaccionar a la situación. Creo que estuve en shock por algunos por algunos días, incluso unas semanas, y no que estuviera en shock y estuviera encerrado en mi casa, ¿por qué no? Para nada. De hecho, existía la posibilidad, y esto fue muy gracioso, porque un jueves me llamaron a la oficina y me dijeron que se terminaba mi contrato, ¿no? Pero el miércoles anterior estaba platicando que pasara lo que pasara, yo me iba a ir al Pride de Long Beach para disfrutar de lo que fuera, porque realmente al final del día, ¿qué podemos hacer, ¿no? Que, ¿Qué podemos hacer ante esas decisiones que son realmente otra de las situaciones en las que no tenemos control? Y yo creo que es importante darnos cuenta que hay muchas cosas de las que nosotros creemos tener control, como nuestro trabajo o la seguridad en un trabajo, solo porque ciertas situaciones. No Cada quien nos inventamos nuestras historias, nos creemos lo que nos decimos, y está bien, evidentemente, está bien tener confianza y creer en tu palabra, pero creo que hay una diferencia entre creer en tu palabra y creer en lo que te dices o en las cosas que te cuentas. Entonces es muy importante poner una cabeza fría, cabeza fría en cualquier momento. Y este libro llegó a confirmar todas esas situaciones que me estaban causando cierto conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente al buscar un trabajo yo quería también... Buscar otro título, buscar otro tipo de compañía que me ascendieran, que me promovieran, ya me estaba imaginando así, ¿no? Como en los mejores lugares y, y triunfando como siempre, ganando como siempre, diría mi amiga íntima Belinda. Y sí, evidentemente, esas ideas son parte de lo que nos inculcan, de, lo que, de la competencia que hay alrededor de la sociedad y todo eso. Y en algunas de esas ideas, pues, sucumbes, ¿no? Te tropiezas porque quieres, quieres hacerlo, quieres ser el, la persona, el nombre que está allá. Y esto era una primer, pues, barrera o situación que yo me ponía a revisar qué trabajo quería y tenía que ser el título que yo quería, tenía que decir lo que yo quería y cosas así. Y, y no quiero decir que me cerró oportunidades, pero realmente limitó un poco mi visión, ¿no? Porque... A veces el título, digo, yo que estuve trabajando muchos años en, en, en un despacho contable, de repente me, me encontraba con gente que hacía contabilidad y que tenía, el que tenía el título más rimbombante y hacía conciliaciones bancarias, ¿no? Que es una cosa sencilla, que, lo haría, que no lo hace ningún controller en ninguna otra compañía, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones ya las conocía, ¿no? Que el título realmente nunca te hace... Ni ganar la experiencia, ni, ni tener a lo mejor las capacidades. Yo no digo por mala onda, ni por esta persona que en algún momento conocí, ¿no? Pero evidentemente todos sabemos que mucha gente tiene un título y no lo, no lo avala todo lo que debe de haber detrás, ¿no? No quiero decir nada más un título, porque evidentemente el título también lo pudiste haber comprado. Pero bueno, me estoy desviando del camino. Durante esos momentos fue algo, algo, pues algo que era importante para mí, no por el no por el qué dirán, sino por el cómo quedar, ¿no? Allí en la, allí en la sociedad. Uh, no quería aceptar algo, algo menor. Y bueno, también obviamente son partes de tus decisiones, pero eso fue lo primero. Después, cuando ya estuve haciendo mi currículum y que veía que a lo mejor no era tan atractivo, obviamente sientes que el mundo se te cae encima, ¿no? Porque sí recibía algunas, algunas personas interesadas. De hecho, eh, hice dos entrevistas en... Creo que en la segunda semana que ya estaba buscando trabajo y eso me sorprendió, la verdad. Pero las entrevistas, no quiero decir que me fue pésimo, pero la verdad no me había preparado lo suficiente. Creía que tenía todo, todo dominado, creía que pues por mi cara bonita, porque sí, señor, aunque estemos en un, post, postcat, postcat, en un podcast, este debe saber que mi cara es bonita, bonita. Um, que por eso me iban a llamar y que por eso iba a tener una segunda entrevista y resultó que no este, personas me entrevistaron y yo también lo no sentía una obviamente como les digo ¿no? el ego siempre entra así, con algunas personas no sientes la comodidad, comodidad, comodidad de trabajar y te puedes dar cuenta desde la primera vez que te están entrevistando porque al menos ya he definido ciertas cosas que no puedo aceptar o tolerar en un ambiente laboral y mucho menos de gente que está en las posiciones de líderes ¿no? y eso creo que ya también es algo claro en mí y esto es algo de lo que también aborda el libro ya sé que siempre les ando contando de libros pero la verdad este es aún más importante lo que aborda el libro acerca de cómo las um, eso se me fue la <risa> idea por hacer mi, mi comercial, de que siempre les ando hablando de libros, pero nos, piden, nos impide encontrar un camino, ¿no? nos impide encontrar cuáles son las verdaderas razones por las que queremos ese trabajo o no que queramos tener específicamente ese trabajo, sino tener los recursos que ese trabajo te ofrece para tú poder vivir pues, tu vida normal. Eh, apenas hice una entrevista con alguien que estudió en el TEC y que es ahora una persona muy importante en una organización que, que hace cosas importantes, ¿no? Este, y la conversación fue excelente, la verdad, y me preguntó dos cosas muy importantes que yo creo que voy a, voy a tesorar no solamente por la pregunta, sino realmente por cómo me, cómo me comporté en ese momento o cómo reaccioné, porque creo que ha sido un camino bastante, bastante complicado, si no en la manera material, la verdad, en mi manera emocional, y, y esta, esta mmm, postura que tuve al, al contestar esto, me, me confirmó que, que sí es estar por el buen camino, de, de, de que el ego no te sirve de nada, ¿no? Y que que no, no hace mucho sentido luchar contra el momento en el que estás me preguntó si me había arrepentido de haberme mudado de donde vivía para tomar este nuevo trabajo en donde después de un año y medio me dijeron Dios este, y le dije que no, en cuanto me hizo la pregunta le dije absolutamente no, no me arrepiento de nada Vivo en un lugar maravilloso, me puedo ir a broncear todos los días si quiero, puedo hacer lo que quiera, puedo ir a comer comida mexicana todos los días, puedo moverme desde un lugar a otro en 20 minutos, me encanta vivir aquí. Y me encantaba lo que estaba haciendo. Además, conviví con mis amigos y compañeros que tuve eh, hace muchos años. Y hace ratito les dije, ¿no? Porque vengo de cenar con ellos y les dije, güey, o sea... Es, es, ha sido muy chingón porque recordar todas las mamadas que vivimos y cualquier pendejada, así, no nada más ese grupo de amigos, sino como los grupos de amigos que teníamos en conjunto y recordar tantas estupideces que hicimos en nuestros años de KPMG. O sea, fue increíble. Y la otra eh, pregunta que también me hizo fue... Un poco la pregunta estándar que te hacen muchas personas, ¿no? De que, eh, ¿dónde te ves en tres años? ¿Y dónde te ves en cinco años? Yo, la verdad, empecé a decirle, yo quiero contribuir a que la compañía y no sé qué y todo esto. Y me dijo, ¿sabes qué? Déjate de pendejado. O sea, tú dime, a mí no vengas a dorar la píldora. Tú dime dónde te ves en tres años. Y la verdad me solté a reír porque... Digo, tenemos esos mexicanismos ¿No? O sea es, es, Que te dicen, ya güey, háblame al chile ¿No? La neta, lo que vas a hacer Y realmente lo que le pude contestar Porque no tengo un plan de vida realmente O sea, no es que me pare Todos los días esperando a que Diosito Me resuelva la vida, pero no tengo un plan que diga Güey, voy a hacer esto O quiero hacer aquello, la verdad le contesté ¿Sabes qué? sí quiero contribuir a la organización Pero la verdad, lo que quiero es vivir Una vida saludable una vida feliz, a lo mejor felicidad obviamente es objetiva, pero vivir con tranquilidad, o sea, contribuir a la compañía, tener un trabajo, poder darme los recursos, pero ¿por qué? Porque obviamente esos recursos, esos recursos yo los quiero usar para las causas que a mí realmente me causan un bienestar emocional. y ...me hacen estar situado en la realidad... ...que me gusta a mí vivir... ...porque evidentemente... ...puedes vivir en cualquier tipo de realidad... ...no puedes vivir en cualquier tipo de... ...de mentiras... ...no mentiras... Sino ...en cualquier tipo de realidad que tú te quieras inventar... ...entonces... ...de repente la vida que te imaginas... ...puede ser o muy buena... ...o puede ser también demasiado tráfic trágica... ¿no? ...la vida que te estás imaginando... ...sin embargo el, el traer tu conciencia tu presencia al momento presente creo que te ayuda a entender que todas esas imágenes que ves ahí de repente te distraen de lo que quieres hacer de repente te distraen de lo que realmente es importante para ti pero sobre todo hay una manera de pararles, hay una manera de, de no permitir que estas imágenes de nosotros denominadas ego sean las que viva nuestra vida que ni siquiera es la vida que tenemos en nuestra fase terrenal, ¿no? O sea, viven en otras vidas. Y está chido creer en el multiverso, se los juro. Yo en el multiverso, este, soy amigo de Matraca, este, ella gana Drag Race México, este, voy a Tel Aviv todos los años, o sea, también, ese multi multiverso también a mí me encanta y todos somos felices y todos somos y hay de todo, contra todos, tachas, pericas, lo que sea, lo que sea que quieran ahí, se los juro. Pero definitivamente tenemos que ser conscientes de que estamos en este espacio terrenal y que nos unen cosas importantes o que nos deberían unir cosas importantes. Definitivamente tu familia y más bien tus relaciones humanas válidas, tus relaciones humanas que son realmente cálidas, porque realmente relaciones con familia hay súper tortuosas también, ¿no? entonces y eso han, han encontrado muchos estudios, ¿no? Y es por eso que también este libro me encantó y creo que llega en un momento muy adecuado de mi vida también porque creo que eso mismo te contribuye a la meditación, te, te hace situarte en el presente. Si en algún momento están demasiado consternados o le, preocupados por, por, por algo, pónganse a respirar, respirar continuamente de una manera rítmica y don, dentro de un tiempo se van a dar cuenta que sus pensamientos van a estar más organizados, van a tener más lógica y van a, se, van a ir menos rápido que lo, que lo que acostumbran y van a poder pens pensar o analizar. Es que... Eh, Sí, pensar o analizar mejor las situaciones. Y les digo por qué estaba este indeciso de decir esta, esta cosa, ¿no? Realmente mucha gente tiene la idea de que meditar es poner tu mente en blanco y alejar, de, alejar cualquier pensamiento. Y quizá los grandes maestros y Buda y todos ellos lo pudieron lograr, ¿no? Pero nosotros como seres humanos en esta realidad, lo que podemos hacer es en cuanto estamos... Conscientes de que nuestra conciencia está en otro lado, menos en el presente, la podemos traer. Y ese simple hecho, ese simple hecho es meditar. Evidentemente no nos debemos de pelear con lo que pensamos, pero si ustedes empiezan y si todos empezamos a respirar tranquilamente, sistemáticamente, ordenadamente, vamos a darnos cuenta que nuestros pensamientos se empiezan a ordenar que empezamos a transmitir mejor nuestras ideas internamente y que nos, y que nos comunicamos mejor con nosotros mismos. Y, y eso es lo que te trae la meditación, eso es lo que te trae, te, te hace estar en el presente. Y en el presente, puedes decir, ¿qué, ¿ahora qué hago? No? Porque obviamente dices medito y, y ya, soy más tranquilo, soy más sereno pues qué haces tienes que encontrar tu, tu camino verdadero tienes que encontrar lo que realmente te apasiona una parte de esto son unas relaciones humanas cálidas que te beneficien que, que sean que sean de ayuda no solamente hacia ti sino que tú también seas de ayuda para esas personas porque también nosotros debemos saber cuándo retirarnos de la vida de las personas aunque esos apegos y esos um, sentimientos parezcan Irremovibles Debemos nosotros saber que no debemos Estar involucrados en la vida De ciertas personas ¿No? Y eso también es difícil Porque el ego dice ¿Cómo chingados? No voy a estar involucrado en la vida De tal persona si a mí me debe tanto Si a mí me debe El, el mundo o lo que sea ¿No? Está dinero ¿No? Eh, estamos muy Interesados en todas esas cosas Muy interesados y eso nos hace Perder pues el camino Verdadero para cada quien, porque no hay un, un camino específico para cada persona, o más bien no hay como un plan desarrollado para esa persona, es más bien llevar un orden, llevar la vida presente, llevar tus relaciones importantes, las cosas que, que te son válidas. Y también quiero decir esto: o sea, porque el libro también lo maneja, no porque sea una idea mía, ¿eh? no crean, no me quedo. o sea, sí soy inteligente, pero no escribí un libro. Eh, dice que obviamente también hay personas que lo más importante en su vida y para lo que quieren luchar es para tener dinero y posición y también por eso lo logran porque también es parte de lo que para ellos es importante, para lo que el ego no los ha cegado, evidentemente también ha llegado mucha gente a, a lugares muy importantes, a posiciones muy importantes y, y que el ego los ciega y los hace perder absolutamente todo no da muchos ejemplos, muchos ejemplos de muchas uh, personas de guerra en especial de Napoleón y de otras personas que no hemos escuchado porque precisamente navegan con una bandera de que el ego no lo supere. Entonces, sí, sí es importante estar presente, sí es importante que el ego no nos gane, pero también es importante definir qué es importante para nosotros y hacia dónde queremos ir. Ahorita que precisamente estoy buscando trabajo, también muchas personas me han dicho... ...que pues mi currículum se ve... ...súper chido, ¿no? Y que seguramente... ...algunas compañías van a estar tratando de... ...me han dicho muchas compañías y podrían pelear... ...por ti, ¿no? Y... ...suena bonito, o sea, suena pinche miel... En los, ...en los oídos, una compañía... ...una compañía para la cual soñé trabajar... ...que jamás me imaginé... ...me podrían mandar una... ...una selección de una entrevista... ...me... ya me hizo una entrevista... ...y quieren entrevistarme otra vez, o sea... ...para mí eso fue como que un ángel... ...se me un ángel me tocó, pero eso... Esas son cosas que también yo deseaba en el pasado, que yo quería en el pasado, que era mi yo de, de querer buscar a lo mejor el prestigio o lo que fuera que esa compañía me fuera a dar, o a lo mejor solamente cumplir con mi sueño y decir, ay sí, una actividad más como, este, ¿cómo se llama esa madre? El bucket list, como una lista de cosas que haces, tienes que hacer antes de morir, como poner una palomita. Realmente eso es lo que quiero, realmente eso es lo que me va a mí a causar que el resto de mi vida sea lo que yo quiero para mí y para las personas que quiero a mi alrededor, quizá sí, quizá no, es una decisión personal. En mi caso, pues ya les diré, ya les dije, ya les contaré porque chismoso, chismoso siempre he sido. Y bueno, creo que estuvo un poco intenso y es, les agradezco mucho que hayan escuchado porque de repente me entran mis, mis momentos de, de emoción, pero quiero también ser que esté calmado y tranquilo. Um, el conocimiento, autoconocimiento y la humildad, yo creo que son herramientas que nos van a mantener a ayudar a tener el ego bajo control. Nunca va a desaparecer, también nos guía, como no, pero es importante controlarlos ¿no? este Que la pasen muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima vez, ¿vale?